0: Präsentiert von Die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik in diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du zu unserer zweiten Folge wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir begrüße ich den Generaldirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes Idris Gonschinska. Herzlich willkommen beim LSV Idris. Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Es ist ganz interessant,
0: in so einem Format sich auszutauschen.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du bist Generaldirektor beim Deutschen Leichtathletikverband. Kannst du dich ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer? Ich versuche es
0: mal. Ich bin 50 Jahre alt. Ja, jetzt Generaldirektor Sport im Deutschen Leichtathletikverband, war davor Leitner Sport. davor Cheftrainer, Bundestrainer. Zu Beginn im, im Laufbereich, später bei 110 Meter Hürden und 100 Meter Hürden Frauen. Aber ich habe eben auch eine Historie lange außerhalb von Verbänden, war lange als Landestrainer und als Vereinstrainer tätig. Und ich glaube, als Sportwissenschaftler habe ich da immer noch einen ganz guten Blick in die... Emotionen, Gedankenwelt, Bedarfe der Athleten und Trainer. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man so eine Funktion in einem großen Verband hat, dass man eben
1: basisorientiert Dinge einordnet, die Konzepte anstellt und den Bezug hält. Absolut, ganz klar. Du hast die Funktion als leitender Trainer oder auch als Bundestrainer schon angesprochen. Jetzt in deiner Funktion als Generaldirektor hast du ja nicht mehr so den expliziten Athletenkontakt. Fehlt dir das manchmal, dass du dieses Trainer-Dasein gar nicht mehr hast?
0: Ich versuche einfach alles zu machen, um nicht der klassische Funktionär zu sein. Ich glaube, das ist auch von der Vita etwas anders, wenn man so diese Grassroot-Entwicklung mitbringt und ich glaube, ja die Strukturen und die Organisation, die baut ja einfach auf, auf Athleten, auf den Ideen der Athleten unterschiedlicher Altersgruppierungen in meiner Funktion jetzt von den Kiddies bis hin zu den Masters. Und Das ist, worum es geht, aber natürlich dieser, dieser tägliche Trainingsprozess, die Entwicklung, die Erfolgserlebnisse, aber auch die Rückschläge mit den Athleten, das fehlt mir total, weil das habe ich die meiste Zeit in meiner beruflichen Tätigkeit gemacht und insofern nutze ich die Chance, immer wieder den Kontakt zu Athleten, aber vor allem zu den Trainern wahrzunehmen, aber ich würde nicht ehrlich
1: sein, wenn ich das nicht vermissen würde. Und in deiner aktuellen Funktion, was ist da so die Hauptaufgabe? Kannst du die Zuhörer ein bisschen abholen und erklären, was so deine Hauptfunktionen sind als Generaldirektor?
0: Ja, ich bin ja verantwortlich letztendlich in der Funktion für die gesamte Entwicklung des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und das heißt, zum einen Personalentwicklung, Personalführung. Aber ich interpretiere es eigentlich so, dass meine Funktion dazu da ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die einzelnen Teams, die wir fördern, optimal arbeiten kann in den unterschiedlichsten Feldern von der Jugend bis hin zum Mastersbereich bis hin zu den olympischen Nationalmannschaften, aber im Bereich auch der Organisation, Administration, PR, Medien, Partnermanagement, Außenvertretung, das heißt der Positionierung der Leichtathletik national und international ist ein breites Feld. Aber ich glaube, in so einer Führungsfunktion geht es darum, Hindernisse zu beseitigen für die Teams und ja so eine Art Supervision und Feedback zu geben, um einfach Teil einer
1: Entwicklung zu sein. Das hast du gerade schon international anklingen lassen. Wir stehen kurz vor der WM in Doha. Kannst du uns da einmal mitnehmen und sagen, wie das Qualifikationsprozedere aussieht? Wie muss ich mir das vorstellen als Athlet, mich für die WM zu qualifizieren?
0: Ne, wir versuchen einfach sehr transparent dies darzustellen und dazu gibt es schon seit vielen Jahren. Und das ist satzungsbedingt und auch in den Verwaltungsordnungen beschrieben, Nominierungsrichtlinien, die eben einsehbar sind, die einfach die Grundlage dafür sind, dass die Athleten, die Trainer, aber auch die Fans, die Öffentlichkeit wahrnehmen kann, was ist die Tournee, um sich zu qualifizieren. Und da gibt es natürlich zwei grundlegende Rahmenbedingungen. Bei einer Weltmeisterschaft gibt vor allem die internationale Dachorganisation, die ERF, den Rahmen vor. Und äh, über ihren Eintrittstandards hat sie zwei Qualifikationsoptionen, zum einen Norm, die definiert sind. Das sind die Zugangsvoraussetzungen und zum anderen dann die Idee, äh, Felder, wenn nicht ausreichend Normerfüller gegeben sind, aufzufüllen. Das Schwierige dabei im Verständnis ist, dass vielleicht aus der Bewertung der Eventorganisation und Präsentation unterschiedliche Teilnehmerzahlen in den jeichtathletischen Disziplinen zu finden sind. Zum Beispiel ist angestrebt, 56 100- und 200-Meter-Sprinter teilnehmen zu lassen und gleichzeitig in den technischen Disziplinen wie Hochsprung und Weitsprung 32, im Mehrkampf 24, dann wiederum im Bereich der 10.000 Meter nur 27 Athleten und im Bereich der 1.500 Meter 45 Athleten und im Marathon 80 Athleten. Wenn man das mal so betrachtet, sind das natürlich unterschiedlichste Leistungsbereiche auch in einer Weltrangliste. Und die zweite Option ist eben, wie, wie gesagt, ein neues Verfahren. Das ist ein Rankingverfahren, wo eben entsprechend dieser Zielgrößen an Teilnehmern, Athleten integriert werden können auf Einladung der ERF. Wir haben versucht, das Ganze zu übersetzen in nationale Bestimmungen, orientieren uns dabei im Wesentlichen, an den Reguleien des Internationalen Verbandes, aber haben eben dann Situationen definiert, die die regelt, wenn es eben mehr als drei zulässige Starter des DLVs gibt. Also wenn vier oder fünf Athleten die Normanforderungen definiert haben, haben wir dann beschrieben, wie eine Qualifikation erfolgt. Zum Beispiel dahingehend, dass die deutschen Meister, die die Normanforderung erfüllt haben, mit Vorrang nominiert werden. Und bezogen auf die anderen Athleten schauen wir uns den Saisonverlauf an. Das heißt, die die zweite, dritte, vierte, fünfte, gegebenenfalls sechste Leistung, um eine Stabilität zu bewerten in einem langen Nominierungszeitraum. Die Direktvergleiche der jeweiligen Athleten und dann das Leistungsbild am Ende des Nominierungszeitraums, weil man ja eigentlich versucht, in unseren Überlegungen die möglichst leistungsstärkste Mannschaft in der Prognose zu entsenden. Der Knackpunkt ist immer eine Prognose ist offen, die kann man halt nicht vorhersehen. Das ist, glaube ich, die Emotion und die Besonderheit von Meisterschaften, die kannst du nicht planen im Vorfeld. Und das Ganze wird beschieden im Bundesausschuss Leistungssport. Und das ist ein Gremium, das besteht aus recht vielen Vertretern, unter anderem die Athletenvertretung, die Trainersprecher, die Vertreter der Jugend, die Vertreter der Wissenschaft, Bildung, Lehre, der Verbandspsychologe, der leitende Verbandsarzt, aber eben auch das Leitungsteam des DLV und Vertreter der Vereine, glaube ich, muss ich nennen und Vertreter der Landesverbände 2 sind noch dabei. Also eine ganz schön große Runde und da wird in engen Nominierungssituationen natürlich intensiv sich ausgetauscht. Mir ist bewusst, dass das in der Regel ein großes Diskussionsfeld ist und das führt eigentlich dazu, dass wir zu Beginn immer kritisiert werden, dass die Mannschaft nicht groß genug ist und wenn wir eine große Mannschaft nominieren, dann werden wir kritisiert, wenn Athleten in den Vorrunden gegen starke internationale Konkurrenz eben noch Erfahrung sammeln und ausscheiden. Das heißt, das Feld ist immer offen, aber ich glaube, ein offener Dialog und Diskussionsprozess ist halt wichtig in solchen Positionen und ich finde das jedes Jahr spannend.
1: Ja, das klingt nach einer Wanderung auf einem sehr schmalen Grad, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ein Beispiel, nach dem ich fragen möchte, ist der deutsche Weitsprungmeister Fabian Heinle, der in Berlin bei den deutschen Meisterschaften den Titel errungen hat, aber leider eben nicht die WM-Norm geknackt hat. Wie geht man bei sowas vor? Ist es nicht an sich unfair, dass ich als deutscher Meister dann nicht zu einer Weltmeisterschaft fahren darf?
0: Ich verstehe unfair eigentlich nicht so richtig. Also insofern, der Fabian erfüllt leider als Vize-Europameister nicht die internationalen Eintrittsstandards. Und nach den Reguleien des internationalen Verbandes ist er nicht meldefähig. Und wichtig ist, glaube ich, dass die Athleten ja wissen, worauf sie sich vorbereiten. Und Fabian, wenn er gesund ist, hat natürlich das Potenzial, weiter zu springen als 8,17 Meter. Oder auch über das Ranking-Verfahren sich zu positionieren. Das war keine optimale Saison für ihn. Tut mir unheimlich leid, zeigt aber auch, was so eine Heime em emotional für eine Nachwirkung hat. Merken wir bei manchen Athleten. Also man bezahlt vielleicht irgendwo emotional für so einen unfassbaren Fokus zu Hause zu performen. Möglicherweise in den Wochen danach oder in der Saison danach. Aber ich glaube, es ist sehr transparent und es ist, wenn es um Entscheidungen geht, immer irgendwo... Ja, eine Herausforderung, aber ich finde es ziemlich transparent in einer, in einer metrischen Sportart, wo man die Ergebnisse einordnen kann. In den internationalen Nominierungsbestimmungen steht eben leider nicht drin, dass jeder Meister, jeder Member Federation nominiert wird. Das würde andere Rahmenbedingungen schaffen. Auf der anderen Seite versucht man natürlich auch ein Event in, innerhalb einer dezidierten Zahl mit einem hohen Wettbewerb von über 200 teilnehmenden Nationen managbar zu machen, auch mit der Anzahl der Teilnehmer. Und das können wir einordnen. Also für mich ist es relativ klar, wie, wie der Prozess sich gestaltet. Aber ich verstehe auch, dass daraus Fragen erwachsen.
1: Das klingt sehr plausibel. Spielt vielleicht auch das lange Wettkampfjahr eine Rolle?
0: Ja, der Zeitpunkt der Weltmeisterschaften ist absolut ungewöhnlich. Ende September, Anfang Oktober ist man emotional eher im Urlaub als in, in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt. Auf der anderen Seite haben unsere Trainerteams dieses relativ lange im Vorfeld gewusst und wir haben versucht, uns darauf einzustellen. Und ich glaube, man kann nicht immer nur eine Saison sehen. Wir wussten um den Termin der Europameisterschaften in Berlin, der WM in Doha, aber auch der Olympischen Spiele in Tokio und all das matcht sich extrem herausfordernd auch mit diesem Rankingverfahren und dem neuen Qualifikationsweg. Idealerweise ist man immer fit, gesund, mental optimal eingestimmt und performt, aber so eine späte WM führt einfach dazu, dass man versucht, die, die Peak-Performance in der Saison später zu realisieren. Das heißt, man verschiebt alles etwas nach hinten steigt später in die Saison ein, versucht länger in den Voraussetzungstrainingsinhalten zu agieren und dann in dem zweiten Teil der Saison seine Peak Performance zu realisieren. Ist auch nicht ganz einfach, wenn man acht Wochen vor den internationalen Höhepunkt Deutsche Meisterschaften realisiert und sich dann qualifizieren kann. Das ist in der Statik, in der Komplexität EM, WM und Olympische Spiele in Neuland für viele. Und das erklärt durchaus, dass es unterschiedliche Saisonvorbereitungsmodelle gibt. Und wir werden auswerten, welches am besten funktioniert hat. Aber es ist eine Challenge auf jeden Fall.
1: Die Schwierigkeit von WM und Olympia hast du schon angesprochen. Was auch eine große Rolle spielen wird, ist das örtliche Klima. Gibt es da irgendwelche besonderen Vorkehrungen, die ihr als Spitzenverband trefft? Ja, wir sind ja in dem Fall eine Dachorganisation, die vor
0: allem äh, Athleten betreut und vorbereitet im täglichen Training. Ich glaube... Um die 90, 92, 93 Prozent der Athleten, die sich nominieren, trainieren direkt täglich bei Trainern des DLV oder Honorartrainern von uns oder Trainern, die mit uns in einer anderen Form der Bindung stehen. Insofern sind wir direkt beteiligt und die Kompetenzteams, die wir in jeder Disziplin haben, bestehend aus Sportwissenschaftlern, Psychologen, Mentalcoaches, Athletiktrainern, Ernährungswissenschaftlern, Sportmedizinern und eben den ganzen Coaches, die in der Regel auch Sportwissenschaftler sind, haben sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und das Klima ist eben so, dass die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für diese Phase in Doha sitzende Tätigkeit und leichte Handbewegung. Und da zu einer WM zu gehen, ist schon ein Challenge. Und äh, man findet eben hohe Temperaturen und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vor. Das ist der eine Punkt. Also Hitzeadaptation und alle Prozesse, die damit zusammenhängen, spielen eine Rolle. Und ich glaube, der der hitzeadaptiv adaptiv veranlagter ist, ist erstmal im Vorteil, grundsätzlich. Und der, der dann vielleicht besser auf Hitzebelastung vorbereitet ist, der, der bringt den nächsten Vorteil mit und das wird den Wettbewerb beeinflussen und verschieben. Aber wir haben noch einen ganz anderen Risikofaktor und das ist die, die Tradition in diesen Ländern, die die klimatisierbaren Räume und Fahrzeuge extrem zu kühlen, vom Trend her in Richtung 16, maximal 18 Grad. Und dann hat man einen Gap zu 45 Grad und wechselt permanent zwischen Air condition bedingungen hin in extreme Hitze. Und das erhöht ein unfassbares Infektrisiko. Das heißt, eine Idee ist nicht so lange dort zu sein, wo man eigentlich besser sitzt als performt. Und insofern haben wir versucht, uns darauf einzustellen, auch mit den wissenschaftlichen Teams. Wir wissen aber auch, dass es Athleten gibt, die weniger hitzeverträglich sind.
1: Und mit denen arbeitet man länger und da ist das Experiment offener. Nun gibt es Tendenzen, eine Pille zu nutzen, die die Körpertemperatur misst. Wie steht ihr dazu? Naja, ich glaube, in der Entwicklung der Sportwissenschaft,
0: der technisierten Sportwissenschaft und Sporttechnik gibt es ganz verschiedene Ansätze. Dies ist keine Pille, das ist eine Kapsel. Und ich Kapsel ist so eine Art Messsonde, die die Körperkerntemperatur bei unterschiedlichen Belastungen misst. Und das ist eine Studie, die im Auftrag der IRF eingebracht wurde, um vor allem mehr Kenntnisse zur Hitzeadaptation unterschiedlichster Athleten in unterschiedlichen Disziplinen zu entwickeln, im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio, die wahrscheinlich die heißesten Olympischen Spiele werden, die wir erlebt haben. Und da steht man vor Herausforderungen. Das ist ein interessantes Forschungsprojekt. Angeblich sollen diese Sonden in der Form die die besten Parameter und Werte entwickeln. Und ich bin mit dem, mit dem Kompetenzteams gespannt, welche Daten sich daraus entwickeln. Ich glaube, äh, zielführende Erkenntnisse unter Einwilligung von Probanden oder Athleten zu haben, ist sicherlich vertretbar. Wichtig ist, dass man darauf eingestellt ist, was passiert dann mit dem jeweiligen Athletenteams.
1: Es ist ein guter Punkt, den du da anbringst. Laufen wir vielleicht auch Gefahr, in Tokio dieselben Bilder wie 1984 in Los Angeles zu sehen, wo die Schweizerin Gabriele Andersen Schieß völlig dehydriert ins Stadion einlief, weil sie zuvor eine Getränkestation verpasste?
0: Ich kann jetzt zum Vorbereitungsstand der anderen Nationen wenig sagen, aber unter extremen Hitzebedingungen und hohen Belastungen kann man solche Risiken nicht völlig ausschließen. Jetzt geht es darum, die Athleten ganz individuell mental darauf vorzubereiten und mit einem, mit einem großen medizinischen Team die jeweiligen Wettbewerbe zu begleiten. Wir werden unter anderem mit fünf Verbandsärzten dort sein, in Doha, aber auch mit einem großen Team, sicherlich im Verbund mit dem Deutsch-Olympischen Sportbund und dem Team Deutschland in Tokio. Und ich glaube, dass man viel einbringen kann, um es zu vermeiden. Aber die individuelle Reaktion unter Belastung, die ist immer noch etwas Besonderes. Heute weiß man einfach ein bisschen mehr als damals. Wir wissen viel mehr über Kälteapplikationen, wir wissen mehr über die, die Chancen, Hitze hitzeadaptiv im Vorfeld zu trainieren und Athleten an sowas heranzuführen. Und dann geht es eben darum, dass die Betreuerteams darauf achten, dass eben die Flüssigkeitszufuhr und die Kühlung begleitend erfolgt. Aber es ist immer auch eine Situation der Tagesform als auch des Vorbereitungsstands. Also Hitzebedingungen sind herausfordernd im Kontext mit hohen Belastungen. Und ich glaube, wir haben das kurz vor einigen Wochen äh, bereits in Frankfurt wahrnehmen müssen im Rahmen des Ironmans, wo auch Weltklasseathletinnen diese Dehydration und die Hitzebedingungen nicht wie erwartet verarbeitet hat. Das ist die Challenge. In Doha werden die Wettbewerbe halt so das ist die andere Herausforderung im Sinne der Korrelation und der Wahrnehmung, Auge, Helligkeit, Biorhythmus. Dort werden die Wettbewerbe de facto nachts stattfinden, wo man hofft, dass die Bedingungen etwas anders sind. Als wir zum Side-Visit dort waren, war es eben 5 Uhr genauso heiß in der Wahrnehmung wie 2 Uhr nachts wie 24 Uhr. Es sieht nur ein bisschen dunkler aus.
1: Nun gibt es aktuell Tendenzen, den WM-Vorbereitungsmodus und den Meeting-Modus zu ändern. Kannst du uns da ein bisschen abholen? Und ich glaube,
0: jede Sportart im Wettbewerb um die Wahrnehmung kämpft darum, äh, visibel zu sein, dargestellt zu werden und möglichst ganzjährig präsent zu sein. Und insofern strebt die IAF an, die, die Diamond League als die höchste Kategorie der internationalen Meetings zu erweitern, auch stärker als bisher als ein Teil des Nominierungsprozesses zu integrieren. Und zudem eben die Termine zum Beispiel nationaler Meisterschaften zu harmonisieren, dass sie ähnlich in allen Ländern zu einem vergleichbaren Zeitraum vor der internationalen Meisterschaft stattfinden und dort über Informationstransfer
1: einfach ein spannender
0: Nominierungsmodus dargestellt wird.
1: Von unseren baden-württembergischen Athleten sind bereits einige qualifiziert. Unter anderem die beiden Speerwerfer Andreas Hofmann und Johannes Vetter. Bei den Damen ist Malaika Mihambo bereits für den Weitsprung qualifiziert. Trotz der erreichten WM-Norm geht sie im 100-Meter-Sprint nicht an den Start. Kannst du uns das erklären?
0: Ja klar, weil wir die Gespräche miteinander geführt haben, auch mit dem Trainerteam. Äh, Malika ja, ist in einer unfassbaren äh, Form, nachdem sie im letzten Jahr Europameisterin geworden ist und auch schon bei den Olympischen Spielen ja ganz dicht dran war an der Medaille, die dann von äh, drei Sieben-Meter-Springern realisiert wurden. Sie ist aktuell Jahresweltbeste, ich glaube, sie ist fast in jedem Wettkampf Sieben Meter oder an die Sieben Meter rangesprungen. Jetzt beim E-Stuff bei Gegenwind 6,99 fantastisch. Und nun mal ist der Zeitplan nicht so ideal bei den Weltmeisterschaften und darauf darum fokussiert sie sich auf ihre Spezialdisziplin und der Qualifikationsmodus im Turnier mit der Qualifikation und den Vorrunden über 100 Meter würde möglicherweise die Performance im Weitsprung negativ beeinflussen. Insofern haben die Trainerteams miteinander gesprochen, aber der Zeitplan für die Olympischen Spiele gibt andere Optionen. und da kann ich mir so einen Doppelstart vorstellen, aber ich glaube, wir, wir drücken ja alle vor allem erstmal für den
1: Weitsprung die Daumen. Absolut. Ein weiteres gutes Beispiel, weil du die Olympischen Spiele und die Qualifikation dafür ansprichst, ist Marie-Laurence Jungfleisch, die sich leider verletzt hat und ihre WM-Teilnahme abgesagt hat. Besteht die Chance weiterhin, dass sie für Olympia nominiert wird und die Norm schafft oder hast du da eher Sorge?
0: Ich hoffe einfach, dass sie die Verletzungsprobleme, die sie leider jetzt kurzfristig und das ist, für einen Athleten extrem ja, enttäuschend, auch für das Betreuerteam, für einen Coach, Thomas Kisch, der ja seit vielen Jahren der verantwortliche Bundestrainer im Sprungbereich ist, erst im Dreisprung, jetzt direkt im Hochsprung betroffen ist, auch mit seiner Disziplin, dass die das gut verarbeiten und sich fokussieren auf die Olympischen Spiele. Sie ist 1,96 Meter gesprungen im Nominierungszeitraum, in dem die Normen für Olympische Spiele zu realisieren sind und hat damit gerade auf der Ebene der schon realisierten Olympianormen eine super Ausgangsposition. Gleichzeitig haben wir ein paar junge Hochspringerinnen, die sich hier entwickeln. Und wir hoffen natürlich immer auch auf einen hohen nationalen Wettbewerb. Aber für Marie Laurence ist doch das Ziel, glaube ich, zwei Meter zu springen und zu performen in Tokio. Und darum ist es vernünftig, dass sie sich jetzt auf die Regeneration konzentriert. Aber ich kenne Tamasch, ich kenne sie ganz gut. Ich bin sicher, dass sie uns in Tokio Freude machen wird. Und ich sehe eben auch solche Verletzungen, im Kontext des, des Fokus auf die EM. Wir haben jedes Jahr Höhepunkte in der Leichtathletik, in der Hallensaison, in der Freiluftsaison. Und äh, ist es vielleicht manchmal ganz gut, nach einem besonderen Erfolg
1: auch zu regenerieren. Andererseits ist es auch mal schwer, eine WM nicht zu planen. Klar, das stimmt. Planung ist da immer ein schwieriges Thema. Aber grundsätzlich deine Erwartungen an die WM? Ja, also ich hoffe einfach in allererster
0: Linie, dass die Athleten ihre individuellen Ziele erfüllen. Das heißt, dass sie mit den Bedingungen in Doha gut zurechtkommen, dass die Teams sie gut vorbereiten und dass jeder, und das sind ganz unterschiedliche Ziele, der eine möchte Saisonbestleistung realisieren, der nächste möchte Weltmeister werden. Das ist die Range also einer so großen Mannschaft, wie wir sie erwarten. Wenn es gelingt, dass sie ihre, ihre, ihre Saisonziele realisieren, werden wir insgesamt erfolgreich sein. Gleichzeitig ist eben der Wettbewerb in der Leichtathletik extrem hoch. Ich erinnere mich noch gut an die Olympischen Spiele in, in London, wo zweimal innerhalb weniger Minuten zwei Zentimeter den Unterschied gemacht haben im Kugelstoß Platz zwei bei David Storr hinter dem polnischen Olympiasieger oder auch Sebastian Bayer, der zwei Zentimeter hinter Silber dann den fünften Platz realisiert hat. Und genauso schnell geht es dann auch im Positiven wie im Negativen in den Qualifikationsrunden. Das heißt, du musst topfit in dem Moment sein und das hoffe ich, dass die Athleten sich keine Grenzen setzen, ja, motiviert und möglichst
1: ohne eigenrealisierten Druck an den Start gehen, dann wird's gut. Ende Juli, Anfang August fanden in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften in Berlin statt. Wie ist dein Resümee der Veranstaltung?
0: Ja, die waren, ich glaube, am 1. August Wochenende und sind das Ergebnis einer Idee, glaube ich von ARD und ZDF, die äh, Vielfalt des Sports auch an einem Wochenende der deutschen Meisterschaften Telegen darzustellen und ich glaube, die Einschaltquoten, die waren sehr, sehr ermutigend und verlangen eigentlich nach einer Wiederholung des Ganzen, wenn du eingebunden bist in der Gesamtverantwortung in einer Sportart, dann nimmt man die anderen Disziplinen ein bisschen weniger wahr, in der Vorbereitung schon. Aber wir hatten einen tollen Erfolg für eine deutsche Meisterschaft im Olympiastadion. Es ist immer eine Challenge, ein Olympiastadion mit deutschen Meisterschaften zu füllen. Es gelingt im, im, im regelmäßigen Spielbetrieb auch nicht Hertha Berlin als den ausrichtenden oder den, den lokalen Hauptstadtverein in dem Stadion. Und wir hatten an zwei Tagen über 60.000 Zuschauer. Ich glaube, das sind weit mehr als in den letzten 40 Jahren bei deutschen Meisterschaften, die Wettbewerbe live gesehen haben. Wir haben dann eine tolle Atmosphäre erlebt. Und ich glaube, insofern ist das Konzept sehr interessant in der Beobachtung, zehn Meisterschaften an einem Wochenende umzusetzen mit unterschiedlichen Saisonhöhepunkten, mit der Unterschiedlichkeit der Sportarten ist aber im Grundsatz für jeden Einzelnen, der teilnimmt, aber auch für den koordinierenden Ausrichter oder den Senat in Berlin eine Challenge, weil du musst erstmal alle an einem Wochenende terminlich koordiniert bekommen und das organisieren. Also insofern ist es sicherlich kein ganz einfaches, aber ein spannendes
1: Projekt. Du warst ja vor Ort bei den Finals in Berlin. Ist dir irgendwas ganz besonders in Erinnerung geblieben, wo du immer noch gerne dran zurückdenkst? Ja gut, die Finals
0: für uns hießen vor allem Deutsche Meisterschaften im Olympischen Stadion Und da waren viele Wettbewerbe, die mir viel Freude gemacht haben. Auch die Atmosphäre im Stadion, die finde ich immer toll. Ich bin großer Fan Berlins, ich habe lange in Berlin gelebt. Ich finde die, die Atmosphäre im Olympiastadion toll. Und ich finde auch wichtig, dass die blaue Bahn für die Leichtathletik im Olympiastadion erhalten bleibt. Und wenn dort Atmosphäre ist, dann nehme ich so eine Assoziation mit. Und ich habe auch sehr gern wahrgenommen... Die Feedbacks der Zuschauer, die so ein bisschen sich gefreut haben, dass die Leichtathletik nach der EM wieder zurückgekommen ist, das war so eine Summe der Eindrücke. Aber vielleicht eben auch der Weg zum Stadion durch andere Wettbewerbe und Meisterschaften, das hat schon ein bisschen daran erinnert, wie wir das gewohnt sind von Multisport-Events verschiedener
1: Sportarten an einem Wochenende oder in einer Woche. Und glaubst du, dass so eine Art der Veranstaltung mit mehreren Sportarten gepaart, was für die Zukunft ist oder zukunftsfähig sein kann?
0: Ich glaube, wenn man so ein Event startet, so ein Projekt startet und die Einschaltquoten, die Resonanz gut sind, wenn die Athleten begeistert sind, dann ist es etwas, was man durchaus fortführen sollte. Ich würde mich freuen, wenn das stattfinden würde. Vielleicht
1: auch in dem rotierenden Wechsel in verschiedenen Städten in Deutschland. Weg von dem Thema Deutsche Meisterschaften hin zu einem anderen Thema, was viele Athleten beschäftigt. Die NADA und das Meldeverfahren. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es Beschwerden, dass das Meldeverfahren schwierig ist und dass man da versucht, neue Wege zu gehen. Ähm, kannst du uns erklären, wie das Meldeverfahren aktuell abläuft?
0: Ja, es gibt verschiedene Kategorien der Athleten, in denen sie gerängt sind, in verschiedenen Testpools. Und für, für die einzelnen Athletengruppierungen hat das unterschiedliche. Rahmenbedingungen, an denen sie sich orientieren. Unter anderem halt müssen die Testpool-Athleten der höchsten Kategorie täglich eine Stunde angeben, in der sie an einem dezidierten Ort in der Regel zu Hause erreichbar sind. Sie geben in Zyklen an, wie ihre regelmäßigen Tätigkeiten wie Ausbildungsschule, berufliche Tätigkeit und auch Trainingsmechanismen stattfinden und tragen das halt in ein Online-Portal ein um dann eben sicherzustellen, dass sie auch jederzeit unangemeldet kontrolliert werden können. Das ist sicherlich für jüngere Athleten im Learning-Prozess herausfordernd und da erinnere ich mich schon auch an die Situation in der Betreuung von jungen Athleten, wo plötzlich eine Klausur sich verändert und er in der Uni ist und vergisst das anzugeben. Das ist ein Learning und Coaching Prozess und Athleten können auch kurzfristig über Hotline oder über über ihre Smartphones Veränderungen des Ablaufes hinterlegen. Das ist etwas, was auf der einen Seite gewohnheitsbedürftig erscheint, wenn man es so darstellt, aber es sichert eben die die Möglichkeit von permanent unangemeldeten Kontrollen und das ist ein wichtiges Gut für die Glaubwürdigkeit des Sports, für den Anti-Doping-Kampf und insofern glaube ich schon, dass die Athleten an sich diesen Prozess grundsätzlich befürworten. Die Frage ist eben im Zeitalter der Digitalisierung der Technisierung, welche anderen Möglichkeiten sind gegeben, die begleitend technisch sich gestalten und da bin ich natürlich kein technisch so versierter Partner, der die Möglichkeiten beschreiben kann, aber ich glaube, dass es wichtig ist, ein, ein Kontrollsystem unangemeldeter Kontrollen äh, umzusetzen. Das ist herausfordernd für die Athleten, aber es ist notwendig. Und äh, es ist letztendlich auch eine Chance, Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Und insofern wissen die Athleten, worauf sie sich einlassen. Und ich glaube, alle unterstützen den Prozess grundsätzlich.
1: Und gibt es die Idee, dass man sagt, wenn wir uns eh überall anmelden müssen und ganz klar angeben müssen, an welchen Zeiten wir wo sind, kann man uns eigentlich auch per Handy gleich orten? Wie stehst du dazu, das so gläsern zu machen, dass ich 24.7 mit meinem Handy geortet werden kann und dann komplett zur Verfügung stehe für allgemeine Kontrollen? Ja, 24-7
0: stellt durchaus nochmal ein, eine andere Situation dar als die aktuellen Whereabouts und die Erreichbarkeiten bei regelmäßigen Tätigkeiten. Ich glaube, dass das deutlich mehr Einfluss hat auf die individuellen Freiheiten von Athleten. Und das sollte man nochmal gesondert berücksichtigen und künftig einordnen. Und auf der Basis der Freiwilligkeit kann ich mir so ein Modell auch in der Zukunft vorstellen. Es ist eben wichtig, dass man äh, die Belange und Positionen der Athleten auch in so einem Zusammenhang hört. Und ich, sicherlich der eine wünscht sich das, und der andere ist mit der jetzigen Lösung okay. Und dann wird man sich auf Praktikabilität einigen.
1: Jetzt hast du eben die Glaubwürdigkeit schon einmal angesprochen. Vor drei Wochen hat Christina Obergfolli ihre Silbermedaille erhalten. Wie stehst du dazu, dass man elf Jahre nach seinen Olympischen Spielen dann doch noch eine Medaille überreicht bekommt?
0: Erstmal finde ich wichtig, dass es auch im Nachhinein durch die permanente Nachkontrolle der, der Dopingproben das Risiko für manipulierende Athleten erhöht. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass die Verjährungsfrist verlängert wird, am besten auf 20 Jahre, damit eben die Abschreckung größer ist, auch die Chance, Sportbetrug aufzudecken im Kontext sich weiter verfeinender Nachweisverfahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich für Christina einerseits eine Bestätigung ihrer damaligen Leistung, natürlich elf Jahre danach, mit dem Beigeschmack, dass dieser Besondere Moment und die Emotionen, die man dann nach dem Wettkampf erlebt, bei den Pressekonferenzen erlebt, vor allem aber auch bei der Siegerehrung und auch wenn man zurückkommt, dass man die nicht so viel später in der gleichen Form kompensieren kann. Das ist sicherlich eine herausfordernde Situation. Wie kommt es dazu? Es ist eben ein Verfahren, das mittlerweile eben, und ich finde das positiv, Proben regelmäßig nachkontrolliert werden. Und dann gibt es eben unterschiedliche Qualitäten und Entwicklungen in diesem Prozess. Und letztendlich ist dann innerhalb aller Verfahren, die dann die Dachorganisation der IAF gestaltet, erst zum jetzigen Zeitpunkt zu einer Korrektur in den besten Listen und in den Ergebnislisten
1: gekommen. Was könnte man tun, um so etwas zu verhindern, dass Athleten eben nicht dieses tolle Erlebnis einer Medaillenübergabe oder auch des Feierns, wenn man nach Hause kommt, zu nehmen? Hast du da eine Idee? Der Deutsche Leichterlegverband war ja unter anderem einer der Vorreiter für die
0: Implementierung des Anti-Doping-Gesetzes. Ich glaube, wenn weltweit vergleichbare Standards, wie wir sie in Deutschland vorfinden würden, im Anti-Doping-Kampf umgesetzt werden würden, oder eben auch nur diejenigen Ländern zugelassen werden, die diese Qualitätsstandards vergleichbar erfüllen, inklusive der vorhin angesprochenen Werbouts der Athleten, dass sie angeben, wo sie erreichbar sind. Auf gleichem Niveau würde sich die Abschreckung deutlich erhöhen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, für den wir uns auch international in der Vertretung der Leichtathletik einbringen und positionieren. Und das ist sicherlich eine Chance, um diese Abschreckung zu erhöhen, auf der einen Seite aber mehr Fairness zu realisieren. Aber ich glaube alleinig, dass etwas wie diese nachträgliche Medaillenübergabe möglich ist, zeigt ja auch, dass es Erfolge und steigende Erfolge in diesen Prozessen
1: gibt. Tokio steht jetzt vor der Tür und wir alle kennen die Stimmung entweder aus dem Stadion oder aus dem Fernsehen. Was glaubst du, wie hoch sind die Chancen, dass wir ein relativ großes Team nach Tokio schicken können? Ich hoffe,
0: dass wir ein großes Team dahin schicken können. Wir haben die Challenge, dass wir die vorhin angesprochenen verändernden internationalen Qualifikationsregularien erst kennenlernen müssen. Und dass eigentlich der Nominierungszeitraum in einzelnen Disziplinen wie Mehrkampf, Marathon oder 50 Kilometer gehen schon ab dem 1.01.2019 eingeleitet wurde für die anderen Disziplinen ab dem 1.5. 2019. Und das bedeutet, diejenigen Athleten, die diese Doppelsaison möglichst gesund und möglichst mit einem guten Schedule an qualitativ hochwertigen Wettkämpfen gestalten können, die haben eine deutlich höhere Chance, sich zu qualifizieren. Ich glaube, dass wir eine vergleichbar große Mannschaft wie in den letzten Jahren nominieren können. Aber wir haben eben in diesem Jahr auch einige Top-Athleten und auch Anschlussathleten beobachten müssen, die eben im Anschluss an die Europameisterschaften in Berlin mit Verletzungen zu kämpfen hatten und für die äh, erschwert sich der
1: Weg nach Tokio aktuell. Vielleicht zu guter Letzt die Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, im Hinblick auf die WM jetzt, welcher wäre das? Ja, dass äh,
0: möglichst alle Wünsche und Träume der Athleten sich erfüllen und dass wir das Hitze- und Klimamanagement vor Ort gestalten können und als Team auftreten und ein bisschen dort für unsere Sportart werben können mit einer tollen
1: Stimmung und viel Einsatz. Bisschen mehr als ein Wunsch, aber ich denke, das können wir so gelten lassen. Vielen Dank, Idris, für deine Zeit und deinen Besuch beim LSV. Es hat mich sehr gefreut, ja. mit dir über die Weltmeisterschaft in Doha und über die verschiedenen anderen Themen zu sprechen. Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und komm gut nach Hause. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha und den Generaldirektor des DLV Idris Gonczynska suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal at lsvbw oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de www.lsvbw.de Podcast 2. 2 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter at @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren in dem Podcast-Portal deiner Wahl und hinterlasse uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.